0: Hallo und herzlich willkommen zum Sevencast. Diese Woche wieder mit den aktuellsten Themen rund um das Thema IT. Wir haben einiges an Kategorien mitgebracht und wenn ich sage wir, dann bedeutet das natürlich, dass ich das Ganze hier nicht alleine mache, sondern ich habe heute den Chris bei mir. Hallo Chris.
1: Ja, hallo Matteo, danke für die Einladung. Ich freue mich mal wieder, Bestandteil dieses tollen Podcast-Formats zu sein. Und ja, wir haben ein paar Sachen im Gepäck, über die wir sprechen können. Da freue ich ja, mich drauf.
0: Ist auch ganz ungewohnt, wieder mit jemandem hier aus dem Team zu sprechen. Wir können ja schon mal so ein bisschen teasern. Wir haben ja eine Spezialreihe im Petto. Und da habe ich mich jetzt in den letzten Tagen mit... Äh, ja, mit, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten so aus dem digitalen Bereich unterhalten. Und äh, ja, ganz ungewohnt mal wieder mit jemandem von der US 7 über IT-Sicherheit zu sprechen.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass man auch, wenn man mit äh, ja, anderen Akteuren äh, spricht, dass da auch spannende Erkenntnisse bei rumkommen. Äh, kannst du da schon so ein bisschen teasern, Matteo?
0: Ja, klar. Ich kann zum Beispiel klären, was äh, das Lieblings-Haribo von... Äh, von jemandem ist. Und äh, ja, da sind Ballaballas, sind ganz weit vorne.
1: Boah, ich finde Ballaballer auch nicht schlecht, aber da habe ich mich als Kind mal dran überfressen und seitdem muss ich mit Obacht an die Ballaballas ran.
0: Vielleicht können wir hier so eine richtig geile Zeitbubble jetzt machen. Ballaballas sind die großen, ne? Und es gibt auch noch kleine. Sind das Picoballas? Heißen die so?
1: Boah, sind Ballaballer nicht diese gefüllten, längeren Schnüre? Also so. Ich sag mal so, bis zu 30 Zentimeter lang? Das wäre jetzt so, das, so habe ich die gespeichert. Ja,
0: und es gibt die doch aber auch so klein geschnitten Und das, sind das dann Picoballer?
1: Das kann sein, aber da bin ich den, habe ich mich nicht hingezogen gefühlt.
0: Okay, ich dachte jetzt, ich mache hier so einen Ultra-Zeittunnel auf, weil wir wissen ja noch nicht genau, wann wir die Spezialfolgen veröffentlichen. Äh, aber da geht es auf jeden Fall, in einer geht es auch um genau diese Frage. Und es scheint irgendwie, kann das keiner beantworten. Wenn ich mich gut vorbereiten würde, hätte ich das natürlich äh, vielleicht mir vorher auch mal angeschaut, was jetzt was ist. Aber ja, ich bin nicht gut vorbereitet.
1: Aber wenn das jemand unserer Zuschauerinnen oder Zuschauer lösen kann, da sind wir natürlich herzlich, äh, herzlich äh, äh, empfänglich für, für so eine für diese Nachricht. Und äh, das ist ja ähnlich wie bei den Enden von Schnürsenkeln. Die haben auch wohl keinen Namen so richtig. Also die haben die Post nicht? Enden. Nee, das ist irgendwie... Also jedenfalls kennt man das nicht. Also da gibt es irgendwie keinen Alltagsnamen für. Hm. Oder kennst du einen? Ich
0: hätte jetzt gesagt, eine Lasche, also eine Schnürlasche, weil die ziehe ich ja durch eine Öse, durch diese Ösen am Schuh. Aber keine Ahnung, jetzt wo du es sagst, ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Ja, aber wir haben auf jeden Fall, genau, ja, man merkt, wir haben lange nicht gesprochen. Äh, die Themen driften ab. Deswegen, um uns so ein bisschen, um hier auch ein bisschen irgendwie strukturell mal voranzukommen, würde ich vorschlagen, dass wir 5 in 7 machen, oder?
1: Ja, genau. Allerdings äh, hatten wir ja wieder einen Feiertag. Also das äh, in letzter Zeit häufen die sich ja, aber jetzt ist auch erstmal Schluss. Und deswegen ist 4 äh, in 7 angesagt. Genau,
0: dann ist Urlaubszeit. jetzt nach den Feiertagen startet die Urlaubszeit. Ich glaube, in zwei Wochen ist hier in NRW ja schon soweit. Dann sind endlich Ferien.
1: Endlich. Endlich Ferien. Ab ins Freibad.
0: Jo, da könnte ich auch hin. Heute ist ja auch schon fast warm genug für Freibad. Vielleicht.
1: Naja, Spitzentemperatur 26 Grad. Aber lass uns nicht abdriften. Vielleicht hört uns ja auch jemand im Freibad. Lass uns über IT-Sicherheit sprechen.
0: Genau. Vier in sieben. Ich äh, fange einfach mal an, springe ins, ins kalte Becken quasi. Und ähm, ja, Google Chrome Hacks bzw. Google-Chrome-Unterseiten ähm, waren das erste Thema auf dem Blog. Ähm, ja, super spannendes Thema. Der Google-Chrome-Browser ist ja einer der meistgenutzten Browser überhaupt. Ich glaube, Chrome und Firefox machen das unter sich aus, oder?
1: Wobei Chrome da ein bisschen weiter an der Spitze ist, wenn man den aktuellen Statistiken glaubt. Aber Firefox tut da auf jeden Fall eine Menge. Also wenn ihr langjährige Chrome-Nutzer seid, werft einen Blick auf den Firefox. Der ist auch ein Blick wert, der sich in den letzten Jahren auch gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, seit dem Update hier auf dieses Quantum äh, ist der ja wirklich auch zukunftsfähig. Ähm, ja, aber es geht jetzt heute um Chrome und zwar geht es um Unterseiten. Ähm, genau, diese Unterseiten sind relativ unbekannt. Man kennt die in der Regel, wenn überhaupt, über die Extensions-Seite, wo man eben die, die, die Extensions für den Google Chrome verwalten kann. Ähm, ja, aber vielleicht hast du ja noch ein bisschen mehr Infos, was das ist und was man da
1: machen kann. Ja, vor allem, also wie du schon sagtest, über die Extensions, über die Erweiterung, da landet man schon mal auf so einer Unterseite. Und äh, da gibt es eben noch mehr Unterseiten, die man sich anschauen kann, gerade wenn man so technisch interessiert ist. Also, der Klassiker ist ja, man benutzt den Chrome und man gibt eine Seite ein und dann werden einem schon Seiten vorgeschlagen. Und äh, wie das funktioniert, also da gibt es zum Beispiel die Unterseite Chrome, Doppelpunkt, zwei Schrägstriche und dann Predictes, also ähm, ja, Vorausschau. Und da hat der, der Autor des, des Artikels, nämlich der Jan Hörnemann, das ganz gut dargestellt, wie das anhand von AWA passiert, dass also Aware7 dann vorgeschlagen wird weil einfach äh, er regelmäßig auch den Blog liest und da lernt er halt Chrome im Grunde mit. Und da gibt es aber noch mehr Punkte. Also da gibt es auch äh, Chrome, Doppelpunkt, schräg, 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 schräg und Site Engagement. Und ja, solche Sachen sieht man dann da und lernt einfach mehr über den Browser. Und gerade auch solche Sachen wie Barrierefreiheit lassen sich da auch einstellen. Also wenn man dann zum Beispiel ähm, ja, etwas mehr Hilfe braucht von dem Chrome-Browser, weil man ein Handicap hat, dann kann man das da eben unter anderem einstellen. Also man kann auch vor allem mehr Einstellungen finden und das ist eine gute Sache.
0: Das ist wirklich gut. Also gerade das Thema Accessibility wird ja immer größer, also wenig Barrieren für den Einstieg in die Informationstechnik und äh, da ist die Unterseite Accessibility super spannend, aber auch die anderen Seiten sind ja gerade, wenn ich, mir mal, wenn ich mein Surfverhalten kritisch hinterfragen will, sind die ja wirklich sehr gut. Also zum Beispiel, was ist die häufig genutzteste Seite? Das sieht man ja bei Side Engagement. Der Jan in die, unserem Fall, der agiert am häufigsten mit Google.com. Also der scheint viel zu suchen.
1: Ja, das äh, finde ich jetzt auch nicht allzu verwunderlich. Befreut hätte mich, wenn da auch over 7 steht, aber man kann nicht alles haben. Google ist eben eine beliebte Webseite und ist eine erfolgreiche Suchmaschine und vermutlich... Steht bei den meisten da auch Google, aber vielleicht steht ja bei dem einen oder anderen ja auch DuckDuckGo oder Ecosia oder vielleicht auch eine ganz andere Seite, die als Startseite eingerichtet ist. Da bietet sich natürlich an, OS7 als Startseite einzurichten.
0: Das stimmt natürlich. Vielleicht steht bei dem ein oder anderen Schnäppchenjäger aber auch das, äh, die Seite ebay.de ähm, an dieser Stelle. Ebay ist ja auch ein super... Beliebtes ähm, ja, Marktplätzchen, nenne ich es jetzt mal, äh, um meinen Satz ordentlich zu Ende zu bringen. Und eBay, ja, stand auch in der Kritik diese Woche.
1: Absolut, denn die haben was gemacht, was man sonst ja eigentlich nur im Rahmen eines Pentests machen sollte, nämlich ähm, auf Ports gescannt und zwar offene Ports. Und das ist gerade beim Besuch von der Webseite eher ungewöhnlich. Das erwartet man nicht, wenn man auf eBay surft. Und welchen Grund gibt es denn dafür, Matteo?
0: Ja, das wird viel diskutiert. Das Ebay sagt, glaube ich, dass sie dass sie damit quasi Betrugsversuche entdecken wollen. Wobei sich die, also so richtig klar ist mir nicht, wie man durch das Portscanning Betrugsversuche erkennen soll. Also natürlich gibt es, ich sag jetzt mal, es gibt Möglichkeiten, das auch über einen Dienst auf dem Rechner zu machen. Aber so richtig der Weisheit letzter Schluss sind so port scans ja nicht, um Betrug zu erkennen.
1: Ja, da schließe ich mich deiner Meinung auf jeden Fall an. Also, welche Erkenntnis daraus jetzt ja sich ergibt für eBay, um die Benutzer am Ende des Tages zu schützen, das äh, würde, ich, würde mich auch mal interessieren auf jeden Fall.
0: Also man muss sich auch fragen, was bedeutet das denn? Also jetzt erkennt Ebay, okay, da hat jemand den Port 3389, also Microsoft Remote Desktop, auf. Was bedeutet das denn jetzt? Darf der dann nicht einkaufen, weil der vielleicht irgendwie ähm, per Fernschalter auf einem Rechner ist? Also das, äh, was sind die Konsequenzen daraus? Das äh, ist ja nicht so richtig, ähm, nicht so richtig klar. Und ähm, ja... Da, da Das wäre so ein bisschen die Frage, was, was passiert denn da ähm, im Endeffekt. Und als Betrüger kann ich ja das auch relativ leicht umgehen, indem ich nämlich einfach am Telefon mich als zum Beispiel Support-Mitarbeiter ausgebe und nach dem Passwort frage. Dann muss ich das ja auch gar nicht über irgendein Fernwartungstool machen. Hm.
1: Ja, wie man das verhindern kann, ähm, ja, das ist, das ist ein Skript was hier ausgeführt wird, und wenn man das Skript blockiert, dann wird auch der Portscan nicht ausgeführt. Deswegen, äh, hier bietet sich an NoScript zu verwenden, dann sollte das unterdrückt werden.
0: Kann man, wenn man NoScript verwendet, eigentlich immer noch das Internet eigentlich kaum nutzen? Also NoScript ist so ein typisches Tool, finde ich, dass hier, als wir noch im Institut für Internetsicherheit gearbeitet haben, als ich da angefangen habe, das war eine der ersten Sachen, die ich installieren sollte und daraufhin hat vor acht Jahren das Internet schon nicht mehr richtig funktioniert. Wie ist das denn heutzutage?
1: Ja, also ich habe es, glaube ich, letztes Mal vor ungefähr einem Jahr ausprobiert und da war es immer noch so. Also das hat, da hat immer noch viel nicht funktioniert. Ähm, je nachdem, welchen Modus man dann da verwendet. Ähm, genau, jetzt immer noch für also jetzt technisch sehr Interessierte, weil das Problem hattest du bestimmt auch. Also alles wurde blockiert und man musste das erlauben, was man eben wollte und das war aber so viel und da musste man so viel erlauben. Also so richtig gut hat das nicht geklappt. Aber das wäre eben eine Möglichkeit, das und, zu blockieren.
0: Und irgendwann hat man auch einfach Allow All gemacht, weil man keinen Bock mehr hatte, sich durch die 200 Skripte zu klicken, die pro Webseite geladen werden. Also so richtig, ich glaube, der Gedanke ist gut. Äh, die, die, die Ausführung könnte besser sein. Das wäre so mein Fazit dazu.
1: Ich meine aber sogar, dass die Adblocker hinterhergezogen sind. Also UBlock Origin müsste auch die äh, Portscanner Skripte blockieren. Mittlerweile. Die haben jetzt nachgezogen.
0: Sehr gut. Ja, also Ebay, gute Frage, warum die das machen, kann man nicht final klären, weil sich eigentlich alle einig sind, Betrugsmaschen können dann einfach da drum werden. Und ähm, ja, ich bin, bin mal gespannt, ähm, ob, ob das Ganze dann jetzt stoppt oder ob das Ganze vielleicht sogar eher zur Praxis gehört und ganz viele das machen, ohne dass man es mitbekommt.
1: Mhm. Aber wir haben noch einen spannenden Punkt, da geht es ja auch um ja, das Aufstellen von Fallen und dass jemand da hineinläuft. Und zwar wollen wir über den Wi-Fi Pineapple sprechen. Dem haben wir nämlich auch die Woche einen Blogbeitrag gewidmet. Und das ist ja ähnlich. Also man stellt eben den Wi-Fi Pineapple auf. Das ist nämlich ein Hacking-Router, gerade für Einsteiger, Einsteiger super geeignet. Und dann wartet man eben darauf, dass sich ähm, ja, Geräte einloggen, Daten eingeben. Und das ist besonders möglich, weil das ganze Gerät sehr benutzerfreundlich ist.
0: Genau, ich glaube, man, man bekommt ja einen richtigen, hier eine richtige Web-Anwendung da mitgeliefert, wo man alles konfigurieren kann. Und ähm, ja, der funktioniert, glaube ich, recht gut. Ne? Ich glaube, wir, ja, wir haben ja beide Versionen hier. Wir haben den Tetra und den Nano. Tendenziell hat der Nano sogar immer besser funktioniert, wenn ich mich da richtig erinnere.
1: Ja, wirklich. Also, das ist auch unsere Erfahrung. Also, wenn jemand unserer Zuhörer oder Zuhörer damit liebäugelt, einen anzuschaffen, also der Nano, der reicht vollkommen. Also, wir haben den Tetra ja damals angeschafft, aber gedacht haben, Mensch, auf größeren Veranstaltungen. Und unsere Erfahrung ist, dass der erheblich instabiler läuft. Also, der Nano, der ist ja, gefühlt ausgereifter.
0: Jo. Und vor allem ist es halt auch wirklich ein super gutes Pentesting-Tool. Ne? Wenn man noch ein Akku-Pack dazu packt, bei dem Nano, den kann man einfach im Rucksack oder in der, theoretisch in der Hosentasche mit sich tragen und eben anfangen, Netzwerke zu sniffen, versuchen die auch zu, zu knacken, so ein Stück weit so falsche Login-Portale ähm, erstellen. Und das funktioniert ja wirklich unglaublich gut, wenn man ein, ein, Pass, ein Netzwerk aufmacht, irgendwie hier äh, free wi fi 7Cast und dann da Passwörter abfragt, das funktioniert super gut.
1: Ja, das, ähm, da muss ich dir wirklich äh, zustimmen. Also das ist ein tolles Gerät und auch 100 Dollar sind fair. Kommt aus äh, Übersee, also es gibt keinen europäischen Händler, darauf sollte man ähm, aufpassen. Also wenn man dann Sachen bestellt, dann vielleicht noch ein, zwei Sachen mehr, damit sich auch der ganze Versand lohnt, dann ist auch ein bisschen unterwegs. Aber das Gerät ist eine feine Sache für so technisch Interessierte.
0: Ja, der Wi-Fi Pineapple ist auf jeden Fall ein Tool, das man sich ähm, anschauen kann und gerade als Pentester ist das sicherlich auch ein Tool, was man, was man auf dem Radar haben sollte. Als Pentester, das ist dann der letzte Blogbeitrag für diese Woche, ähm, haben wir mal sieben Eigenschaften runtergetickert, die man, die man haben sollte. Da sind offensichtliche Sachen bei, wie zum Beispiel, dass man irgendwie ein bisschen Kenntnis über Hardware und Netzwerk haben sollte und Software aber es sind auch weichere Sachen bei, wie zum Beispiel Soft-Skills. Ähm, warum sind Soft-Skills denn wichtig, Chris?
1: Ja, also die Arbeit bei einem, bei einem, einem Pentester-Team, ja, die findet halt im Team statt. Und da hat man unterschiedliche Stärken und Schwächen der Person. Und ja, diese Stärken und Schwächen muss man eben auch einsetzen können und auch äh, ja, sich mit den anderen verständigen können. Und da zählt eben die Arbeit im Team zu. Also da kommt man nicht allzu weit, wenn man ein ja, einsamer Wolf ist das äh, klappt in der Regel dann nicht so gut.
0: Zumindest, zumindest nicht, nicht allzu langfristig. Man muss ja auch immer schauen, jeder Pentester geht ein bisschen anders an die Arbeit, auch wenn es ja Standards gibt, an die man sich hält, hat ja jeder nochmal so sein persönliches Hintergrundwissen und schaut eben nochmal vielleicht an der einen Ecke ein bisschen weiter um die Ecke, an der anderen eher kurz. Und ähm, ja, das ist neben der Sorgfalt eigentlich so der wichtigste Skill, Unserer Meinung nach ist eben, dass die, dass die Pentester kommunikationsstark sind und eben auch mit, mit Menschen umgehen können und nicht nur mit Technik.
1: Das ist auf jeden Fall ein entscheidender Faktor, ja. Und am Ende natürlich auch informiert bleiben. Also gerade über neue Sicherheitslücken, da tut sich ja tagtäglich was. Und wenn man diese Informationen eben mitnimmt, diese Erkenntnisse in den Pentest, der dann stattfindet, dann hat das auch immer einen unschätzbaren Mehrwert für eben die für das Unternehmen oder die Organisation dass den Pentest in Auftrag gegeben hat, wenn man eben weiß, okay, hier ist eine akute Lücke und im Rahmen dieses Pentests kann das dann untersucht werden. Also das ist dann schon immer recht wertvoll und dazu muss man eben auch über den Tender ranschauen und das ist eben auch eine wichtige Eigenschaft als Pentester. Genau,
0: gerade wenn man dann eben Pentesting-Teams betreut, werden diese Soft Skills immer wichtiger, also wenn man jetzt eher in den Bereich Management geht. Ähm, apropos betreut, wir sind mit der 4 in 7, sind wir soweit durch jetzt und bei betreut, da muss ich sofort an unsere Kategorie betreutes Surfen denken und bei betreutes Surfen haben wir ja dieses Mal auch wieder ein Thema mitgebracht, das wir schon im Podcast angesprochen haben, nämlich Google Chrome. Was äh, Wieso müssen wir denn bei Google Chrome mal die Leute an die Hand nehmen und quasi über die Straße führen, Chris?
1: Ja, das... Äh Nee, wir zum Anlass, weil auf Google eine Milliardenklage zukommt. Und ähm, genau, ist jetzt ein riesiger Konzern, ist jetzt nichts allzu ungewöhnliches. aber die Klage bezieht sich auf den inkognito modus des Google Chrome-Browsers. Und das natürlich äh, ja also seltsam, weil eigentlich ist ja klar, wofür ist der inkognito modus da? Der ist da, dass eben Daten nur für die Session gespeichert werden. Also wenn man sich irgendwo einloggt, man schließt den Browser, dann ist die Session dann gelöscht und wird verworfen und das ist eben der private Modus. Das wird aber von vielen falsch verstanden, denn der private Modus wird von manchen eben ja so aufgefasst, als wenn dann niemand etwas erfahren würde und das ist natürlich nicht so. Der Inkognito-Modus, der wird auch in den Artikeln, die man eben über, dieses, über diese Milliardenklage liest, auch als sogenannter Pornomodus bezeichnet, weil eben viele... Äh, anscheinend das so benutzen den Inkognito-Modus, um äh, Erwachsenenerhaltung zu konsumieren.
0: Genau, der Pornomodus, ähm, ja, das bedeutet ja im Endeffekt, öffnet man diesen Inkognito-Modus und dann kommt eine Informationsseite. Und auf dieser Informationsseite steht ja schon, dass Chrome folgende Daten nicht speichert, also so zum Beispiel den Browserverlauf, äh, Cookies und Formulardaten. Aber dass die Aktivitäten weiterhin sichtbar sind für zum Beispiel den Arbeitgeber, für die Webseiten, die ich besuche. Denen ist nämlich völlig egal, ob ich äh, Inkognito-Modus anhabe oder nicht. Also, wenn ich zum Beispiel auf eine Seite für Erwachsenenunterhaltung gehe, dann weiß die Seite immer noch, dass ich da bin. Und auch mit welcher IP und somit also auch mit welchem, ja, mit welche Person da quasi anwesend ist. Ähm, IPs sind ja personenbezogene Daten und das scheint irgendwie in den Köpfen nicht anzukommen.
1: Das äh, ja, denke ich auch. Also es gibt eine schöne Studie und da aus dieser Studie geht hervor, dass mehr als ein Fünftel der Benutzer dieses Modus glauben, dass der Internetprovider sie nicht tracken kann und vor allem auch, dass staatliche Einrichtungen sie nicht tracken können, wenn sie im Inkognito-Modus sind. Also da fehlt es auch ein bisschen an Know-How. Aber damit muss ich jetzt auch Google beschäftigen, denn wie gesagt, da rollte halt eine Milliardenklage jetzt auf, die, auf den Konzern zu. Und es bleibt spannend abzuwarten, was daraus wird. Vermutlich wird einfach noch mehr darüber aufgeklärt werden, was hinter dem E-Kognitomodus steckt.
0: Das ist natürlich auch für jeden, also eigentlich für uns, ein Schlag ins Gesicht, der die Awareness machen. Weil es scheint ja wirklich an Grund. Zügen zu hapern. Also du kannst ja nicht mal annehmen, dass, dass wenn du in einem Raum sprichst vor 100 Leuten, dass da jeder weiß, was der Inkognito-Modus ist, was der eigentlich für uns in der Technologieblase selbstverständlich ist. Also wenn du, warum auch immer du jetzt den Inkognito-Modus anmachen solltest, ähm, kann ja sein, dass du ein Geschenk suchst für mich und nicht willst, dass, dass ich das irgendwie sehe, wenn wir uns ein Gerät teilen, dann... Ähm, ja, gehe ich davon aus, du weißt, wie das funktioniert, aber das nicht mal das kann man ja als Prämisse annehmen.
1: Das äh, ist leider die traurige Erkenntnis daraus. Äh, da gibt es auch eine, eine urige Geschichte aus meinem privaten Umfeld, nämlich ein äh, guter Kumpel aus äh, meiner früheren Schulzeit, der hat äh, seiner ja, jetzigen Frau einen Heiratsantrag machen wollen. Also zuerst die Verlobung und hat danach Ringen gegoogelt und gesucht und war auf diversen Seiten. Und äh, kurze Zeit später wurde eben auf dem Tablet, was gemeinsam genutzt wird, eben genau, wurden genau diese Ringe eben vorgeschlagen, also auf diversen Seiten. Also da wurde gesagt, hier, ist ein schöner Ring und hier, geh doch hier einkaufen. Und das Dole war aber, dass eben die zukünftige Frau das Tablet in der Hand hatte und halt diese Werbung gesehen hat. Und das ist natürlich, äh, ja, da kann man dann Schüsse ziehen und sich fragen, hm, okay, wieso denn hier die Ringe? Und das liegt einfach daran, dass der, dass der Kumpel eben da gesucht hat und recherchiert hat, und das ist in dem Augenblick zum Glück nicht aufgefallen, aber für sowas ist zum Beispiel der Inkognito-Modus dann ganz gut geeignet, um eben ja, das zu reduzieren.
0: Genau, aber wie gesagt, es, ist, es schützt einen nicht davor, dass zum Beispiel der Arbeitgeber das auch mitbekommt. Also wenn jetzt hier der Jan in der Firma ist und der besucht, äh, sucht nach Geschenken für seine Chefs, dann könnten wir das theoretisch sehen. Also, wenn wir, wenn wir uns irgendwie auf den Router hängen oder da irgendwelche, eine Firewall zum Beispiel, die Anfragen blockt, das funktioniert ja natürlich das funktioniert natürlich immer noch. Also, es ist wirklich nur lokal auf dem Gerät.
1: Aber der Jan, der benutzt den inkognito e modus anscheinend ganz, ganz gut und sorgfältig und von fremden Geräten, weil das ist mir hier noch nicht aufgefallen.
0: Mir auch nicht. Wir bekommen keine Geschenke. Also, das äh, ja, kann man ja mal kann man ja mal drüber nachdenken, als Jan zum Beispiel.
1: Ne, wenn er den Podcast hört. Ja, betreutes Wohnen. Also, als äh, Kernelement mitnehmen bitte, der Inkognito-Modus, der äh, ist kein Verschleierungsmodus, sondern nur ein Bequemlichkeitsmodus, dass man eben den Browser im Grunde, dass man dann die Cache nicht lösen, löschen muss, nachdem man die Session dann beendet hat.
0: Genau. Das war quasi betreutes Surfen. Und die nächste Kategorie hat auch wieder was mit Hacken zu tun, nämlich Lücken, Löcher, Schlünde. Da sind wir jetzt angekommen. Und ähm, ja, es geht heute um einen ganz speziellen Hack oder eine spezielle Sache, die gehackt wurde, nämlich der aktuelle Tesla.
1: Tesla Model 3. Also, Elektroautos sind ja eh gerade heiß in der Diskussion und ähm, ist auch eine spannende Diskussion, aber wir beschäftigen uns natürlich mit der. Ja, Manipulation mit dem Henken von solchen ja mittlerweile stark vernetzten Geräten. Und ja, was ist denn da rausgekommen, Matteo?
0: Ja, Tesla hat, einen, äh, hat selber einen, äh, einen sogenannten Acceleration Boost angekündigt, äh, das 37 kW mehr Leistung, Kilowatt mehr Leistung für das Model 3 verfügbar macht. Und ähm, genau, dafür nimmt Tesla 2000 Dollar, glaube ich. Und ja, jetzt hat eine Firma namens Ingenext hat ja, den Tesla quasi erfolgreich gehackt und bietet jetzt dasselbe Beschleunigungsupgrade ähm, über eine Hardware an und sorgt hier für 50 PS mehr Leistung. Jetzt bin ich schon wieder schlecht vorbereitet. Ich weiß nämlich nicht, ob 37 kW dasselbe ist wie 50 PS. Aber ich glaube, es ist ungefähr dasselbe.
1: Ja, ich kann dir da leider auch nicht, äh, auch nicht helfen, aber ich äh, schließe mich deiner Vermutung an. Ich habe also gerade
0: ge nachgeschaut, wir sind ja, wir sind ja ein, ein digitaler Podcast. Ich habe gegoogelt und 37 kW sind tatsächlich 50, irgendwas PS. Also Klar. es ist exakt dasselbe, genau.
1: Sehr gut. Ja, 900 Euro, 900 Dollar aber günstiger von und äh, als Hardware-Ergänzung. Und das ist spannend, denn der Tesla ist ja eigentlich äh, sicher. Also da gibt es äh, große Bug-Bounties, also Auszahlung für das Auffinden und Berichten von Sicherheitslücken. Also da ist ähm, Tesla recht spendabel. Und ja, das wird eben hier jetzt genutzt, um ein ganzes Unternehmen davon zu betreiben. 1.100 US-Dollar, 900 Dollar billiger als das Original. Was hältst du davon? Würdest du das einbauen lassen? Boah, ich
0: weiß nicht genau. Also ist ja dann auch immer die Frage mit der Haftung. Und bei einem Auto, da kann man ja schon auch großen Schaden anrichten in der echten Welt. Ähm, weiß ich nicht. Also, wenn, wenn die Haftung immer noch, also wenn ich dafür nicht persönlich haftbar bin, dann würde ich darüber nachdenken, wenn ich einen Tesla hätte. Ähm, grundsätzlich, ja, es ist ja eigentlich so wie Autotuning ähm, momentan, also wenn du dir dann irgendwie ein spezielles Endrohr anhängst, dann hast du ja auch, glaube ich, einen Leistungsgewinn oder einen neuen Turbolader. Ich bin leider nicht so der Autotyp, deswegen kenne ich mich da gar nicht aus, Hauptsache das fährt, sage ich immer.
1: Ja, mittlerweile läuft ja auch viel bei den anderen Karren mit Software-Updates, also aus meinem Bekannten und Verwandtenkreis kenne ich das, dass Software-Updates eben dazu geführt haben, dass mehr Leistung vorhanden ist, ja.
0: Ich finde bei E-Autos halt grundsätzlich, es gibt einfach viel zu wenige davon und die Bestellzeiten sind zu lang, also ich glaube, wir haben ja auch mal hier für die Firma nach einem E-Golf geguckt, äh, dann ist die Lieferzeit einfach bis nächstes Jahr im, im Oktober oder so, wenn der ausgeliefert wird, das ist natürlich, das hilft einem in dem Moment dann erstmal wenig, wenn man zum Beispiel jetzt aufgrund von einem Schaden ein neues Auto braucht oder weil man eben wirklich gerne E-Autos fahren will. Also ich finde, der, der Markt ist einfach noch erschreckend schlecht.
1: Ja, vor allem zur jetzigen Zeit. Also wer sich jetzt entscheidet, eben so ein, so ein Elektroauto zu kaufen, oh, da werden ja richtige Wartezeiten schon äh, befürchtet. Also da wird ja schon gesagt, das ist wie damals beim Trabi, wo man eben ja, teilweise Jahre auf die Auslieferung warten musste. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das nicht kommt. Also das ist natürlich auch eine Chance jetzt, mit den ganzen Förderungen da so ein bisschen Schwung in die Elektroindustrie der Autos zu bekommen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die, dass die Hersteller da kommen.
0: Das glaube ich auch. Und ich hoffe auch vor allen Dingen, dass das Ganze so ein bisschen äh, ja, Aufwind bekommt, weil im privaten Umfeld musste ich jetzt auch ein Auto kaufen. Und es war einfach, ich sag mal, wenn man jetzt keinen sportlichen Anspruch hat oder ein SUV fahren will, sondern ich sag jetzt mal, ein Familienauto suchst, ist es, es ist so gut wie unmöglich, da auch nur irgendwas in irgendwie in Elektro zu bekommen, selbst wenn es Hybrid ist. Also ja, aber jetzt gibt es ja den neuen ID3 von von Volkswagen, der soll ja jetzt kommen und da wird ja auch äh, geworben mit so einem Jesus-ähnlichen Typen, der tätowiert ist und alle sind jung und dynamisch und vielleicht wird das ja was mit dem ID3. Wobei der mir jetzt auch überhaupt nicht so gut gefällt. Da ist auch natürlich die Frage, was lässt sich da hacken?
1: Ich wollte gerade sagen, also der muss ich auch sagen, der spricht mich jetzt auch nicht unbedingt an. Also der sieht irgendwie so zweckorientiert aus, aber so richtig, also der erinnert, erinnert mich total an den, an, die, an das Elektroauto von BMW hier, dieser BMW i3. Ich finde ja total die Ähnlichkeit. Und boah, also für Elektroauto-Fans, für Hardcore-Fans bestimmt eine Überlegung wert wenn ich jetzt die Wahl habe, ich will mir glaube ich eher einen Golf 8 oder so holen.
0: Was mich immer so an E-Autos, sage ich mal, stört, ist, dass die halt immer auch aussehen wie ein E-Auto. Also immer so ultra-futuristisch. Alles ist immer irgendwie schwarz-blau. Äh, genau. Und es ist im Endeffekt, also das ist das, was mich so ein bisschen stört. Dieses, es ist immer dieses futuristische Design. Alles irgendwie sehr rund, keine Ecken, keine Kanten das stört mich irgendwie an so äh, autos und da ist jetzt auch macht jetzt auch so ein Typ mit einem Schmetterlingstattoo auf der Hand der sorgt jetzt nicht dafür dass ich äh, mir den eher kaufen würde
1: der reißt nicht raus sagst du
0: der reißt leider nicht raus ja apropos tattoo auf der Hand und tätowiert weißt du wo viele tätowierte immer sind und nicht tätowierte und wo allgemein viele menschen immer rumhängen
1: im Augenblick zu Hause.
0: Richtig, zu Hause. Aber wenn die essen wollen, dann gehen die gerne in eine Imbissbude. Hoffentlich. Und Genau, da geht jetzt die, die Random-Frage, die geht in diese Richtung. Die ist inspiriert, weil wir ja diese Woche hier diese Big Five vom Cube Five beantworten mussten. Ähm, und die Frage geht dahin, was ist dein absolutes Lieblingsgericht in der Imbissbude? Und was ist das Gericht, was du niemals bestellen würdest in der Imbissbude? Boah,
1: also, wenn ich mir bei meinem also Lieblingskriechen mal richtig ein genehmigen will, dann hole ich mir einen Bauernschnitzel. Das ist also ein Schnitzel, das ist eh schon ähm, hier paniert. Und dann ist aber noch äh, Soße Hollandaise mit Käse überbacken und mit Tomate und äh, dazu noch Pommes mit Mayo. Also, das ist dann wirklich sprengt den kompletten. Äh, Kalorienbedarf für die nächsten zwei, drei Tage. Aber es ist auch recht lecker. Und was ich mir niemals bestellen würde, äh, ich bin auch gern beim Jugoslawen und da gibt es auch dann einen Grillteller mit Leber, aber ich würde mir nie keinen Leberteller bestellen. Das würde ich vermutlich nicht tun.
0: Ist, das, ist der Jugoslawe denn so ein richtiger Imbiss? Also ich rede jetzt hier von so einem richtigen Ruhrpott-Imbiss, so wo es hier so ein... So eine Kühltheke vorne gibt, mit, da so, wo so drei <lacht> Salate stehen
1: ja. äh,
0: und dann halt irgendwie zwei Fritteusen im Hintergrund.
1: Was man da nie bestellen würde.
0: Weil Jugoslawien ist ja schon eher so, da setzt man sich ja rein, ne?
1: Eher ja. so Restaurant meinst du, ne?
0: Ja, genau. Das muss schon in Plastik einpackbar sein.
1: Oh, das ist Wenn ich mir die Karte durchlese, wenn ich da stehe vor dieser Wand dann äh, denke ich mir mal, oh, das würde ich mir nicht bestellen. Ah jo, genau, also wenn wenn zum Beispiel jetzt eine Pizzeria auch viele andere Dinge anbietet, vor allem hier äh, so Nudeln, dann würde ich mir Nudeln nicht bestellen und vermutlich niemals etwas mit Ei oder so, da hätte ich ein bisschen also hier Spaghetti Carbonara in einer eh schon mittelmäßigen Pizzeria zum Imbiss würde ich mir vermutlich nicht holen.
0: Okay, ja, ja, das ist solide. Wobei ich von dem Schnitzel, also ja, das Schnitzel, das, die Tomaten, die haben mich nicht überzeugt auf dem Schnitzel. Ich weiß nicht, was warum da, warum Tomaten sind.
1: ich lade dich mal ein, die überzeugen dich, du.
0: Ja? Okay. Äh, ich, bin, ich bin, allgemein halt kein Fan von so warmen Tomatenscheiben. Wenn die einfach irgendwo drauf liegen, mag ich auch nicht auf Pizza oder so. Deswegen, vielleicht ist es, vielleicht ist das äh, was sehr Subjektives.
1: Aber die sind gut integriert. Also, das ist, die passen da gut hin, die fühlen sich da wohl. Die sind ein bisschen heiß, man muss aufpassen beim Essen. Aber ansonsten ist das eine wirklich eine wirklich, solide, eine wirklich solide Mahlzeit. Sehr gut. Ja, bei,
0: bei mir ist es äh, tatsächlich genau umgekehrt. Also ich würde mir in der Imbissbude eigentlich nie einen Schnitzel bestellen. Hat ist, also das ist, das ist das, was ich nie bestellen würde eigentlich, ist ein Schnitzel in der Pommesbude. Weiß ich nicht warum, aber... Habe ich, hab ich glaube ich, auch noch nie. Ich habe noch nie einen Schnitzel in der Pommesbude bestellt. Ja, und was das ist denn? immer das, was mich was, am wenigsten. Was denn für
1: ein Schnitzel? Was würdest du denn dann essen? Also hier ähm, richtige Schnitzel? Also jetzt zum Beispiel hier Schnitzel Wiener Art? Also nur die Art oder wirkliches Wiener Schnitzel? Was ist dir lieber?
0: Ach, ich. Äh, mein Lieblingsschnitzel ist Jägerschnitzel. Mit, also mit so Rahmsoße mit Pilzen.
1: Äh, Schwein oder Kalb? Pff
0: tatsächlich ist jetzt sehr das beste Schnitzel, das ich je gegessen habe, war in Köln, das war aus Gluten. Also so ein veganes Schnitzel. Das war richtig ja, geil. Jo, das war das beste Jägerschnitzel, was ich bis jetzt gegessen habe. Ansonsten ist mir das eigentlich bei Schnitzel, ich finde Schnitzel schmeckt halt immer gleich am Ende des Tages mehr oder weniger. Deswegen ich bin ja.
1: Deswegen. Also
0: in der Pommesbude würde ich halt ein, ein Schnitzel ist mein absolutes Antigericht. Würde ich nie bestellen in der Pommesbude.
1: Was ist denn dann deine Empfehlung? Was würdest du denn auf jeden Fall bestellen?
0: Taxiteller. Am Taxiteller kann man nämlich ablesen, wie gut ist die Bude allgemein. Also da sind nämlich Pommes bei. Da kann man ja schon mal viel sagen. Es gibt ja auch zum Beispiel, gab es lange Zeit von der Watz, gab es die goldene Pommes für die besten Pommes im Ruhrgebiet. Dann die Currywurst ist finde ich wenn das eine Fertigsoße ist, das sagt auch schon viel aus über den Betrieb. Ähm, und dann das Gyros. Also da kommt eigentlich alles zusammen, was man wissen muss über die Imbissbude. Wenn da der Taxiteller gut ist, dann ist meistens auch der Rest gut.
1: Also so eine, so eine Heirat im Ruhrpott auf dem Teller, ne?
0: Ja, genau, genau. Ich glaube, den Griechen drehen sich die Zehennägel nach oben, weil dann das Gyros... Für ver verwendet wird und das ist kulturell, glaube ich, ein, ein Schlag ins Gesicht, aber ansonsten, ah, Taxiteller.
1: Was hältst du denn von, von, von Pita? Eine
0: gute Pita finde ich auch gut. Wenn da Pommes drin sind und die so richtig, ja, das kann man auch essen.
1: Ich da so viel Krautsalat drauf, da kann ein bisschen runter mm,
0: Du musst dann Pita mit Metaxa hier überbacken. Das ist immer eine gute Bank.
1: Das ist ja auch gut. An. Ja. ja, sehr
0: gut. Also, also Schnitzel.
1: Ja, Schnitzel, genau. Also so ein Bauernschnitzel. Und ähm, genau. Und äh, was ich nicht bestellen würde, wäre eben was, was überhaupt nicht zu dem Plan passt.
0: Ja, eine Pizzeria, die auch indisch macht zum Beispiel. Oder ja. ein, ein, ein indisches Restaurant, das auch Pizza macht. Das, ja, das stimmt. Das passt nicht. Das stimmt, das stimmt. Schnitzel esse ich nur im Restaurant. Also, wo man sich richtig hinsetzen kann. Das vielleicht nochmal, um das auch so ein bisschen aufzuweichen, das Thema. Weil grundsätzlich mag ich Schnitzel, aber nicht aus der Imbissbude. Ich nehme dich mal mit. Sehr gut,
1: mach das. Da kann man sich hinsetzen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Dann, äh, ja, ist mein, mein Essen ja geklärt fürs Wochenende. Gut, Chris, hast du noch irgendwelche letzten Worte, bevor wir, glaube ich, mal zum Ende kommen? Wir nehmen nämlich, glaube ich, schon ganz schön lange auf für, für Seven-Cast-Verhältnisse.
1: Oh, nö, ist eigentlich eine entspannte Runde, also jetzt bahnt sich ja langsam die Urlaubszeit an. Vielleicht für den einen oder anderen eine gute Möglichkeit, mal die vergangenen äh, Episoden zu hören, für die, die gerade erst einsteigen und erst auf unseren Podcast aufmerksam gemacht worden sind. Oh. Machen
0: wir eigentlich Sommerpause mit dem Podcast?
1: Ja, ich würde jetzt mal spontan sagen, nein. <lacht> okay, gut,
0: ja, wir können ja mal gucken. Vielleicht äh, vielleicht machen wir doch doch eine, müssen wir mal schauen.
1: Ganz schlechter Nein raussch rausschneiden und äh, von Siri ein Ja einfügen, als ob das äh, ja genau. Uns wäre da schon rein.
0: Sehr gut. Okay, wenn du auch nichts mehr hast, dann äh, ja würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, wir hören uns wieder, wenn die Zeit es zulässt. Und ja, nächste Woche aber ist wieder ganz normal der Sevencast samstags auch wieder dabei. Vielleicht mit uns, vielleicht nicht mit uns, das weiß man ja vorher nie genau. Deswegen vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Matteo. Schönes Wochenende, ne?
0: Schönes Wochenende und denkt dran, mit dem siebten seid ihr sicher im Internet. Tschüss. Tschüss.